0: El producto, encuéntralo en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Si sí, Permex cuenta con la calidad y la garantía de Farmex, Farmex, vínculos fértiles Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. Roja es, roja es la
1: Navidad.
2: Llegó la Roja Navidad de Claro. Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. Plus. ¿Qué esperas? Cámbiate a... Preparo, esto mínimo nivel nacional desde
0: el 21 de noviembre de 2020
3: La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que no pica por eso gusta a toda la familia Qué fresca Nueva Dento, frescura duradera que
4: no pica
3: de acuerdo a estudios realizados con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción
4: ovación
2: la emisora deportiva del Perú vamos a regresar nosotros con transmisión de la Liga 2 a partir de las 2 de la tarde con 50 minutos la última, Jorge Trauco
4: Sí, Miguel Trauco va a iniciar las acciones en breve cuando su equipo el saint de Francia compita
0: en breve por la Liga 1 de Francia.
4: Ya viene marcando la pauta previso.
0: Donde se hace deporte ahí está Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado, solo en meridianbet.pe. Etna Express, los expertos en baterías. Ser cosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide para un Perú que crece. Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex Y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. Los chavelines mostraron
3: efectividad y van rumbo a la final. Los churres no van a dejar pasar la oportunidad de volver a la máxima división. La Liga 2, Sport Chavelines, Alianza Atlético, con la narración de Jesús, el tanque Arias y los comentarios de Vicente Cisneros. Miércoles 23, 2 pm, solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
5: smart es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy junto a Giancarlo Granda vamos a llevarle un programa muy interesante. Les recomiendo que no se lo pierda porque vamos a tener el testimonio de dos futbolistas, dos de los buenos futbolistas que han destacado este año. En este año difícil, duro, no, eh, inusual realmente que se pueda presentar un año... ...futbolístico así, por lo menos... ...si en lo social, en la vida diaria... ...fue dura... ...imagínense en el fútbol... ...¿no es cierto?... ...donde eh, el torneo descentralizado... ...que estábamos acostumbrados a ver... ...no fue tal este año... ...¿no?... ...todos los equipos de provincia... ...tuvieron que venir a Lima... ...y jugar aquí... ...obviamente sacrificando muchas cosas... ...porque muchos viven realmente en provincia... ...¿no?... ...toda la logística que han tenido que mover los clubes... ...y aún así... ...creo que hemos disfrutado de un torneo... Eh, eh, hablar de la Liga 1 Bastante bueno Con buenos partidos Con buen espectáculo Lamentablemente no se puede usar Digamos la situación esta de las de las canchas de, de, de la gente en las tribunas Pero bueno La situación es que se logró sacar adelante El torneo por lo menos Y hoy vamos a tener testimonio, repito De dos futbolistas con quienes hemos quedado ya Uno de ellos ya nos está esperando Para poder conversar con él Giancarlo Granda, ¿cómo te va? Buenas tardes
1: Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes para ti, para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta. Sí, sin duda alguna un año raro, ¿no? Con nuevas medidas, con nuevas disposiciones, pero creo que todos se terminaron adaptando bastante bien y, y se pudo sacar adelante, que fue, no, que fue lo importante, ¿no? Fuimos uno de los primeros en arrancar, en cuanto a país me refiero, y, y al final, dentro de todo, creo que el saldo es bastante positivo.
5: ¿Te escucha? escucho, Héctor, Héctor, digo, este... <risa> Giancarlo, ¿cómo estás? Te escucho, te escucho.
1: No, no, le decía <risa> que el saldo es positivo, ¿no?
5: Sí, claro. Sí, es no, este no solamente, no solamente Giancarlo, por, lo, por los clubes, por los jugadores, por cómo terminó el torneo, ojo que todas las personas que en algún momento han estado involucrados en la organización del torneo, han tenido que pasar también muchos protocolos y muchos muchos sacrificios, en algunos casos también, ¿eh? porque, a ver, nosotros como periodistas no queremos ser ajenos a esta situación, pero, por ejemplo, eh, el canal donde trabajamos, tú y yo, Juan Carlos, eh, realmente los que tenían que ir al estadio tenían que hacerse pruebas realmente para cada fecha, no pruebas rápidas para evitar, digamos, la, el contagio y toda esa situación. Entonces... Eh, fue duro, fue durísimo, pero bueno, todo eso nosotros lo podemos contar y podemos usar el programa para hablar, pero queremos escuchar el testimonio realmente de los futbolistas, y que nos hablen no solamente de eso, por supuesto de la parte futbolística también, y de lo que se viene en el 2021. Ah, sí.
1: Ayer me lo encontré a, a Ramiro Rodríguez, a RR9, mm. y, y me lo encontré precisamente en el lugar donde se hacen las pruebas, y, y le digo... Ramiro, ¿tú ya estás muy acostumbrado a esto? Y me dice, es la decimoséptima vez que hago una prueba.
5: <risa> Imagínate. Imagínate, pues, entonces todo eso, todo eso es, es lo que la gente realmente no sabe, ¿no? Y hoy vamos a tratar de contarles un poco. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com. Continuamos en Marcando la Pauta, aquí en Innovación, la radio deportiva del Perú. Y hoy vamos a... Este programa lo, lo, hemos, lo hemos titulado Desde la Cancha. ¿ah? Vamos a escuchar el testimonio, como dije, en la introducción de dos futbolistas que hemos convocado y le agradecemos, por cierto, la posibilidad de conversar con ellos. El primero, está de vacaciones con su familia, una, un doble agradecimiento realmente. Porque primero, está de vacaciones con su familia y no deberíamos molestarlo y segundo porque según me ha dicho en este momento estaba almorzando no sé si terminó si, si, si no terminó, lamentablemente la, la, la disculpa del caso, lo tengo que pedir Marcio Valverde, ¿cómo te va? Buenas tardes un placer saludarte, no sé si ya terminaste de almorzar hermano, pero disculpa en todo caso ¿cómo estás?
6: Gerardo, ¿qué tal? no, 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 acá me sigue todavía mirando mi servicio con chanera, así que tranquilo ¡Upa! <risa> que ¿Cómo te
5: castigas? Pero está bien
6: es el momento, después <risa> de tantos
5: sacrificios tienes todo el derecho del mundo. ¿Ah? A ver, Marcio, eh, aquí estamos junto a Giancarlo Granda para el programa de hoy, y lo primero que quiero preguntarte es, en este año tan difícil, tan duro, tan atípico, donde había que hacer muchos sacrificios, cumplir demasiados protocolos realmente, ¿cómo ha sido tu año futbolístico, este 2020 que ya termina?
6: ¿Qué tal? Un abrazo también para Giancarlo. Este, bien, creo que ha sido bueno, este, Gerardo, eh... Creo que, bueno, yo lo hablé desde un comienzo y tenía plena confianza de lo que podía hacer el grupo en, en todo el año, a pesar de que no íbamos a estar en nuestra tocalía que era que era o por la altura. Sabía que íbamos a ser un equipo protagonista, eh, tenía mucha confianza de eso, tenía mucha confianza de lo que, bueno, en lo personal también, lo que podía hacer, por eso me, me iba preparando a diario para no perder el ritmo y todo eso. Y creo que es un año bueno en lo personal, en lo colectivo, que es lo más importante porque se lograron objetivos y, y creo que eso, eso influye mucho en el rendimiento de cada uno también.
1: Dale, ¿cómo le va? Buenas tardes, un abrazo y gracias, gracias por, por la comunicación y, y por tomarte el tiempo de, de conversar con nosotros. Yo tengo dos preguntas. La primera y, a ver, creo que y es, como opinión creo que cerró muy bien el año, ¿no? De hecho, marcó en el, el, el duelo del ESA salir en el último partido. ¿Qué te quedó, de, de la primera pregunta era, ¿qué te quedó del torneo, no? De, de esto, de, de, de estas situaciones poco acostumbradas, a las que hemos tenido que vivir, las pruebas, ¿qué, qué te quedó como como aprendizaje? Y lo otro, para que para que escuche Gerardo, ¿qué opinión tienes de Coutinho?
5: Y él sabe lo que me refiero.
6: <risa> ¿Qué tengo que ver no, yo, no. hermano.
5: No, lo, lo, la, voy, a, voy a empezar por la
6: última. Eh, creo que es un crack. Lo he visto y es un crack. Se, se, para, se para agarrando como un arquero este, un arquero mexicano, pero, pero su, rendimiento, su rendimiento es muy bueno. Su rendimiento es muy bueno. <risa> y, por lo, y por lo otro, este. Yo creo que ha sido un año totalmente distinto, un año de, que, de verdad que cuando pasábamos las pruebas rápidas un día antes del partido y, y, con, y tener los resultados era o sea, un momento de tensión horrible porque porque por ahí te salían, bueno, al comienzo nosotros nos salieron con seis positivos y ahí, estando en Lima, eh, algunas veces también salieron algunos jugadores positivos también y y es, este, es realmente feo el momento, ¿no? Pero nosotros, bueno, el aprendizaje es que uno se tenía que ir cuidando a diario, ¿no? Y seguir los protocolos. Capaz estábamos expuestos a un montón de cosas, pero pero bueno, la idea era estar, estar bien. Este, igual llevar los protocolos de manera responsable porque en casa nos esperaban los familiares y ellos tampoco podían ser perjudicados por ese tema, ¿no? Ha sido, como te digo, un tema muy complicado de llevarlo aquí, este, muy a pesar de que queríamos que empiece el torneo y todo, ha sido un momento, eh, como te digo y repito, totalmente complicado para para nosotros, para la familia también, pero lo importante es que se terminó un año bueno, un año que por ahí se empezó, bueno, que se reinició, poco este, con algunos errores, pero creo que se pudo terminar bien. Eso es lo bueno, ahora se puede decir que fue bueno, ¿no, Marcio? Pero,
5: digamos, cuando ya habían pasado cinco o seis fechas, si no me equivoco, y el torneo tuvo que parar porque vino la cuarentena y todo eso, ¿qué pasó por tu cabeza cuando dijeron nadie puede salir a la calle, todas las actividades suspendidas, no se puede practicar deporte, menos, digamos, con gente en las tribunas, y tú empezabas a colgar eh, en tu cuenta de Twitter, sobre todo en tus redes sociales, no imágenes de... de, de tú ya entrenando en tu departamento, por ejemplo, en tu casa, no cosas duras que habitualmente un futbolista no está acostumbrado a hacer. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Imagino que mucha incertidumbre.
6: Sí, bastante. Porque ya después, cuando dieron el visto bueno y hemos empezado a entrenar en campo, este, lo primero que se me pasaba por la cabeza era... Este, no sé cómo ha podido hacer para entrenar en mi casa 100 días. Era, era era no sé, algo totalmente raro, que nunca lo había hecho, ¿no? Pues, eh, ponerme a correr ahí, hacerme un espacio para poder conducir una pelota y algo de los trabajos que nos dejaban, hacerlo pues, por 100 días. O sea, eh, ha sido un momento que nunca lo habíamos pasado, ¿no? Este... Eh, ha, ha sido ha sido feo, ¿no? Porque eh, cuando llegó la noticia que ya no se podía jugar, este, había incertidumbre porque cada 15 días se cerraba, este, bueno, había cuarentena y nosotros pues este, no sabíamos nada sobre si el cubo regresaba o no. Eh, la, la noticia más, más clara que teníamos era que no regresaba porque ni, ni ninguno ni, ni ningún oficio, ninguna labor se podía se podía realizar entonces era era feo lo que estábamos pasando no todo por el tema de salud no que veíamos que la gente que por ahí estaba muriendo y todo y estaba sufriendo eh, demasiado entonces era era complicado eh, feísimo. pero pero nos tuvimos que acomodar no nosotros así como se acomodaron otras otras personas en sus labores que se que, que hicieron cosas que por ahí no lo tenían pensado para para poder este para poder sobrevivir es la verdad y nosotros para poder estar bien físicamente, nos, nos, hicimos algo para, para poder seguir este físicamente bien, ¿no? entonces eh, queda un, un año extraño, un, un año que va a quedar creo, este, muy grabado, muy recordado, pero como te digo, lo más importante ha sido este, que bueno lo hemos terminado bien, con, con la familia bien, eh, bueno, no, no puedo decirlo de todo el mundo porque creo que hay gente que ha perdido familiares y es doloroso, pero lo más importante es, es seguir cuidándonos y estar estar bien, ¿no? porque ahorita lo más importante es la salud.
1: Ahora, Marcio,
6: hubo de
1: los futbolistas responsables el 99%, y hubo de los otros, ¿no?, que, que fueron separados algunos planteles porque no cumplieron los protocolos y tú estuviste dentro del grupo de los primeros, ¿fue difícil? ¿Fue complicado tener que adaptarse a esta nueva situación, a esta nueva modalidad, de, de prácticamente no tener eh, vida social para poder cuidarse y para poder... Porque, a ver, una persona normal, eh, si bien puede salir a un restaurante, puede hacer su vida, el policía tenía que tener cuidados mucho más profundos, fue
6: complicado ello, Sí, sí, Giancarlo, pero yo creo que eh, si nos poníamos a pensar bien, eso en algún momento lo vamos, lo íbamos a hacer. En algún momento íbamos a salir a a, no sé, a comer algo, a tomar algo con los familiares, con los amigos, eh, en algún momento lo íbamos a hacer. Y, y verlo desde un comienzo, cuando la situación estaba muy complicada, eh, desde algunos no atacaban la cuarentena que, que o, o el, el estado de emergencia que hasta ahora terminó el torneo y, y hemos seguido viendo casos, este, ha, ha sido este, lamentable, ¿no? no, O sea, teníamos que seguir haciendo las cosas bien, yo creo que tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Ahora ya hay menos restricciones que antes, ¿sí? pero el cuidado creo que debe de seguir, ¿no? Yo creo que ahora sí puede salir, como dije, yo estoy almorzando con mi familia, podemos salir a almorzar porque ahora este, se puede hacer, este. ...y hay un montón de cosas que puedes hacer... ...siempre teniendo los protocolos debidos... no ...que los quieren... ...los lugares a donde vas... ...y los protocolos que te debes de tener en familia también... ...pero... ...pero creo que lo que vimos al comienzo fue lamentable... no ...porque... Eh, ...yo lo exponía un poco en mis redes sociales... ...y lo veía también en otros... ...en otros colegas, lo veía en periodistas... ...y era... ...era vergonzoso ver eso... Eh, lo, ...lo importante como te digo es que hemos seguido haciendo las cosas bien y esas y dando el ejemplo para que la gente que no le estaba haciendo bien se una no se una a lo que los estábamos a lo que lo estábamos haciendo bien era esa era la idea no porque no había otro camino porque eso tenía que seguir avanzando el fútbol tenía que seguir avanzando y no solo por los futbolistas sino que porque como escuché por ahí ah, el fútbol es solo para los futbolistas y no es así no el fútbol es para los periodistas también es para es para la gente que, que bueno son médicos son doctores eh, psicólogos nutricionistas, todo eso entonces no solamente abarcaba el tema de fútbol eh, a mí me dolió un poco algunos de esos comentarios pero traté de por ahí comentar algo pero bueno como te digo lo, lo más importante de ahora es que es que estamos bien <ríe> estamos, seguimos conversando no no estamos Hablando de cosas lamentables por ahí, y lo bueno es que, que hay que seguir cuidándose, no, no hay otra manera. ¿no? Creo Ahora, que, como te digo, hay hay menos hay un hay un poco más de acceso para para poder salir, pero creo que el cuidado tiene que seguir.
5: Exacto, siempre hay que, hay que seguir cuidándose. Ahora, Marcio, eh, viendo el plano estrictamente futbolístico, creo que es dable hacer un gran reconocimiento a los equipos de provincia, ¿no? porque equipos como Huancayo, Ayacucho, Melgar, Vallejo, Cienciano, eh, no sé, algún otro más que, que pueda haber, eh, UTC, por ejemplo, que fueron protagonistas... Muchas veces se decía, no, este equipo o el otro eh, hace buena campaña porque tiene la altura, binacional en algún momento también, ¿no? Porque tiene la altura, si no, no, no vienen a Lima o a otro sitio y no pasa nada. Y la realidad mostró que no es tan así, ¿no? Porque cuando están en una cancha, independientemente de la altura, del clima, del estado del ceste, lo que sea, son 11 contra 11. Y los equipos de provincia demostraron estar realmente a la altura, ¿no? Y eso es bueno, creo, reconocerlo
6: realmente, ¿no? Sí, yo creo que yo, bueno, yo lo hice también cuando terminó el torneo, ¿no? porque si vemos la tabla del la, acoplado eh, de, de los ocho, eh, somos seis equipos de provincia que vamos a, a un torneo internacional. Eh, de ahí son los dos de la capital, que, que son Alianza, Titali eh, y La U, los que, los que jugaron la final y, y, y están en un torneo internacional también. Pero los equipos de provincia fueron protagonistas. ¿no? Y tengo yo en la cabeza algo de que, que es muy cierto, o sea, si tú no estás preparado, así estés en la altura, va un equipo del llano y te, te hace la fiesta y te pinta la cara. Un, uh -huh. Uno tiene que estar preparado así tengas la altura, porque si no está preparado no sirve de nada, o sea, no no es porque tenga la altura te vas a ir a parar eh, en la cancha y el, y el partido se gana solo, ¿no? es imposible así. Entonces... Eh, nosotros teníamos muy en claro lo que lo que teníamos que venir a hacer a Talima y lo que teníamos y teníamos muy teníamos muy en claro lo que queríamos hacer durante todo el torneo, no sin pensar lo que iba a pasar más adelante. Entonces ese objetivo creo que fue claro, no. En el, en el camino por ahí se dieron algunas cosas que no nos favorecieron y, y la acumulación de partidos, pues nos, nos terminó pasando factura, creo yo, porque, porque queríamos pelear un poco más arriba, queríamos eh, por ahí tener la chance de seguir clasificando la Copa Sudamericana pero pero bueno, también también fueron parte de errores nuestros entonces este, no son excusas ni nada pero es la, es la realidad pero creo que dentro de todo hicimos un gran año Juan Cayo y todos los equipos de provincia que pudieron clasificar un torneo internacional
5: Ahora Marcio y
1: este año fue un año raro, ¿no? obviamente por el tema de las fiestas y vos, fue todo más apretado pero te lo pregunto porque, porque de hecho lo dijo Wilmar con respecto al tema al tema de, de lo, la proximidad de partidos. Pero es una sensación general. ¿El equipo peruano no puede competir en paralelo en el torneo y en el torneo internacional con los mismos jugadores? Porque es algo que, que, que normalmente cuando juega el torneo internacional reserva futbolista y termina resignando posiciones por jugar con habitualmente jugadores no titulares y termina perdiendo terreno. ¿Esto es así? ¿No se
6: puede? Es que, es que, Giancarlo, tenemos que tenemos que, que ver también el tema de recuperación, ¿no? No no todos los equipos eh, tenemos la facilidad para para por ahí decir, no, desde acá en tres días o cuatro días nos recuperamos bien y llegamos bien. No, no, o sea, no, 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 lo, no lo podemos decir como, como otros equipos de otros países, ¿no? que tienen una buena rehabilitación, que tienen máquinas para rehabilitarse y poder llegar bien a los partidos. Lamentablemente, a, a algunos equipos de provincia eh, no lo tenemos, es así. Y, y claro está lo de Cristal, ¿no? Cristal claro, jugó muchos partidos antes de jugar la final y llegó entero porque tienen buena buena, buena rehabilitación. Entonces, eh, eso falta eh, faltan mucho en los equipos de provincia para poder llegar bien a los partidos, para para llegar a competir bien físicamente Entonces, creo que ese tipo de factores nos hace falta para para poder competir y, como dices tú, no renunciar a algunos jugadores para para guardarlos en un equipo, para, para un partido, diré, ¿no?
5: antes que nos gane el tiempo eh, Marcio porque eh, no, no, eh, la verdad ya nos gana un poquito el tiempo pero quisiera quisiera preguntarte ahora con, con más cabeza fría eh, ¿qué puedes decir del, del incidente aquel que tuviste con Kevin Ortega en aquel partido donde lamentablemente según tu propia versión y, y porque te conozco, te creo eh, ¿qué, qué, ¿qué puedes decir ahora? ¿cómo analizas? ¿qué piensas de lo
6: que te sucedió en la cancha? Hey, yo sigo analizando y pensando lo mismo, así sea en frío o en caliente como fue el momento, ¿no? no porque fue lo que pasó, o sea, no, que, no porque ya ahorita estoy en frío que voy a cambiar las cosas, para nada. Las cosas fueron tal cual y las expuse en el momento. Eh, nunca, nunca había pasado un momento así y creo que en algún momento en interno lo conversamos y te comenté del tema, entonces yo... Bueno, no, no sé qué vaya a pasar. Al parecer no ha pasado nada porque de ahí creo que lo programaron en un partido eh, definitorio, creo yo. Eh, no, no, no recuerdo muy bien. Pero pero bueno, no pasó nada, quedó ahí. Y esto, y este tipo de actuaciones, eh, eh, tenlo por seguro que van a seguir pasando. No sé si se irán a, a quejar o no, pero pero bueno, yo lo expuse así. Eh, no, no me sentí en ese momento por esa situación y no, no sé si harán algo en realidad. Eh, yo en este caso me he sentido un poco desprotegido, pero igual, o sea, yo sigo pensando lo mismo y sintiendo lo mismo de, eh, de cuando acabó el partido. ¿no? Es lo mismo.
1: La última de mi parte, es Marcel y, y te despido y te agradezco, por supuesto, por la, por la comunicación. Sí. ¿Tienes contrato con Juan Cayo ¿Te quedas con Juan Gallo? ¿Estás analizando ofertas? ¿Cómo, ¿Cómo es tu actualidad?
6: Eh, sí, tengo un contrato todavía con Juan Cayo todo es de 2021. Eh, no, bueno, igual, o sea, eh, posibilidades seguro pueden haber, eh, eh, pueden haber arreglos, eso, eso de todas maneras, ¿no? Pero, pero contrato aún tengo con Juan Cayo y, y pertenezco a plantel del, del año siguiente. Eh,
5: Marcio, eh, para terminar. Eh, tú estuviste en la cancha en una situación que eh, pocos futbolistas quizás quisieran estar más allá del profesionalismo que siempre deben tener, ¿no? Y es aquel partido que jugaron finalmente contra Alianza, donde ustedes ganan y, y de alguna manera propiciaron la, la, la baja de Alianza. Claro, no fue específicamente por ese partido, sino por una serie de factores que, que sucedieron durante el año. ¿Pero qué siente un futbolista cuando juega un partido así y le gana un rival como Alianza Lima, y este finalmente va al descenso ¿Cuál es el sentimiento?
6: Bueno, el, el único es lo que, lo que se vio dentro del campo, ¿no? Porque, como lo dije, no sé si te lo comenté, eh, eh, para nosotros hubiera sido mejor saltar de alegría y abrazarnos entre nosotros por la clasificación a un torneo internacional. Pero el momento creo que no lo americaba, ¿no? Creo que bueno, en mi parte, creo que de todos fue de todo el equipo, eh, ver a compañeros que estaban pasando por una situación complicada, de eh, haber descendido haber jugadores llorando, eh, eh, fue un momento triste, ¿no? Porque se sintió así, triste. Lo primero que por ahí hicimos nosotros era era tratar de darles un poco de ánimo, un poco de fortaleza por lo que habían pasado y que levanten cabeza, era lo único, ¿no? Eh, eh, Creo que por ahí hemos celebrado adentro del, del Camerín, felicitándonos, dando un abrazo, pero pero era de no creer lo que había pasado. Y es la verdad, creo que lo ha lo, Los lo, lo hinchas de todos los equipos y deben haber sentido lo mismo, no porque, porque no me van a dejar mentir si, si algunos han estado burlando. O sea, a algunos les ha parecido, y a la gran mayoría seguro increíble que Alianza haya bajado, porque nadie se lo esperaba. Pero, pero bueno, el situación del partido se dio así, nosotros teníamos que ganar para poder facilitar, porque si por ahí no ganábamos, con los resultados que siguieron después con Cienciano y Belgar, hubiéramos quedado fuera de un torneo internacional. Entonces, nosotros necesitábamos ganar para para poder asegurar esa esa eh, esa opción de poder entrar en un torneo internacional, ¿no? Entonces, eh, bueno, esperamos que, que se puedan recuperar y y puedan volver al, al lugar donde donde deben estar no Haciendo ahí la es cierto bueno Marcio, gracias por este
5: momento y nada disfruta tu ceviche de conchas negras hermano y este descanso que lo tienes bastante merecido te mando un gran abrazo y que tengas una linda Navidad
6: gracias gracias Gerardo también una feliz Navidad para ustedes y ahí al flaco de encarla también le va a mandar porque está un poco telaraña también <risa> ok, gracias Gracias a Marcio agasta, volver, agasta. Que En sus
5: vacaciones tiene la, la gentileza de, de poder atendernos Hacemos una pausa chiquitita Que venimos con otro testimonio importante también Ya volvemos
4: De lunes a viernes,
1: de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del
0: Perú.
4: Los chabelines
3: mostraron efectividad y van rumbo a la final. Los churres no van a dejar pasar la oportunidad de volver a la máxima división. La Liga 2, Sport Chabelines, Alianza Atlético, con la narración de Jesús "El Tanque" Arias y los comentarios de Vicente Cisneros. Miércoles 23, 2 PM, solo por Gol Perú, canales 14 y 714 de Movistar TV.
5: comunicación con nuestro siguiente invitado. Eh, este año realmente yo, yo veo muy difícil que se vuelva a repetir, ¿no? Si bien es cierto, el 2021 puede comenzar con estas con este tipo de situaciones que hemos vivido a lo largo de este 2020, pero no estoy seguro de que todo el 2021 sea así. No, ojalá y Dios quiera que la situación pueda normalizarse de alguna manera, pero siendo tan difícil el sacrificio es de todos, ¿no? Empezando obviamente por los futbolistas, por los comandos técnicos, por los dirigentes que hacen el enorme esfuerzo de tener que eh, ver todas las necesidades del equipo, en un momento donde a veces es difícil hasta poder concretar eh, la posibilidad de los sponsors, ¿no es cierto? Entonces hay que sacar dinero donde sea, donde no hay posibilidad tampoco de tener un... un digamos, un, un, una situación de tener recaudación por, por venta de entradas, por ejemplo. En fin, es una serie de cosas. Ya estamos comunicados, y le agradecemos, por cierto, esta posibilidad, con Jean-Pierre Archimbó, otro futbolista que destacó mucho en el año, más allá de cómo quedó el Deportivo Municipal, pero todos reconocen realmente el gran año que ha tenido futbolísticamente hablando Jean-Pierre Archimbó. Jean-Pierre, ¿cómo te va? Un placer saludarte. Buenas tardes.
7: Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto de poder escucharte.
5: Eh, pues lo mismo digo, aquí estamos junto a Giancarlo Granda, eh, Jean Pierre. en este año, que fue duro, ¿no? que fue complicado para todos, haciendo muchos sacrificios, pero digamos a nivel personal, en lo individual para ti, no se puede negar que te ha ido bastante bien, ¿no?
7: Sí, a Dios gracias, se si me pudo dar las cosas de buena manera, trabajé muy duro para, para poder conseguir... Los objetivos trazados en el personal eh, y en la colectiva, lastimosamente no se dieron, pero bueno, es parte del fútbol. Estoy seguro que, que todo va a mejorar el próximo año, desde ya mentalizados para poder hacer las cosas de la mejor manera.
1: Te mando un abrazo y agradecerte por la comunicación. Señor Gerardo Flores, acá el invitado, ya espero al otro de los que puede dar pie, perdón, puede dar fe de lo que de lo que le digo, ¿no? De que era es calidoso, claro, claro. tenido la oportunidad, otro de los que ha disfrutado del buen coaching. Eh, Jean-Pierre, más allá de la de la broma, ¿cómo, cómo evalúas y, y qué aprendizaje te dejó este, este torneo con, con medidas especiales y un torneo raro, ¿no? Que se jugó todo en nuestra capital y ...y con el tema de las pruebas...
7: ...cuál, cuál es tu... tu final del de campeonato... Bien Carlos, ¿cómo estás mi hermano? Sí, un torneo bastante raro... ...complicado... ...un año muy difícil para todos... Eh, ...el tema de los protocolos antes de los partidos... ...nunca antes había sucedido... ...pero bueno, fue parte de... ...con tal de que vuelva el fútbol... Eh, ...uno hace los protocolos que sean necesarios... ...entonces... ...en ese aspecto estuvimos muy tranquilos convencidos en lo que teníamos que hacer eh, cuidarnos también para poder cuidar a nuestros compañeros al comando técnico, a nuestras familias que es lo más importante ya que ya que el virus golpeó muy fuerte en todos los países del mundo y Perú no fue la excepción
5: Ahora Jean-Pierre lo de municipal amerita mucho todavía ¿no? lo, lo, lo que pudieron hacer en la cancha porque eh, fueron el equipo que tuvo un clip de no participar en el torneo no, por una cuestión eh, burocrática, administrativa, se resolvió prácticamente en el último momento. En un día, Municipal anunció todos sus refuerzos. E inmediatamente, cuando muchos ya estaban más allá de la mitad de la pretemporada, ustedes recién comenzaban. Y sin embargo, tuvieron la posibilidad de tener muy buenos partidos, actuaciones individuales sobresalientes como la tuya, y eso también es bueno reconocerlo, sin lugar a dudas. Sí.
7: Por supuesto, Fernando, por supuesto. Coincido contigo porque fuimos el último equipo que, que se reforzó, como bien mencionas, así que el haber empezado la pretemporada tarde, el enfrentarnos con un pie en partido, después de haber hecho 10 días de trabajo nada más, tal vez tiene más mérito que otros equipos, fue pues solamente convencimiento, ver en nosotros, parte fundamental fue el profesor Rivera que nos metió esa idea y bueno, nosotros salimos decididos a, a jugar el torneo de... ...de buena manera, con esa mentalidad... ...de que sabíamos que podíamos hacer las cosas bien... ...más allá del tiempo... ...de preparación... ...así que bueno, las cosas... ...no se dieron tal vez como le esperábamos... ...pero pero tampoco fueron malas... ...peleamos y jugamos de igual a igual... ...de tú a tú con, con todos los equipos... Y, ...y bueno, eso nos deja muy tranquilos.
1: ¿Cómo, cómo esperas el, el próximo año? ¿Cómo ves la próxima temporada y el arranque va a ser por las mismas medidas lamentablemente no salga la vacuna pero qué, qué expectativas de cara a los
7: resultados. sí estamos como te digo ya muy ilusionados he conversado con algunos compañeros con algunos refuerzos que han llegado al equipo y estamos con la ilusión intacta de poder hacer un gran 2021 nos estamos reforzando de buena manera los que nos estamos quedando también hemos hecho las cosas bien este año, así que, que bueno, estamos muy ilusionados, me parece que esa es la palabra, mucha ilusión, para poder tener un 2021 mejor que este en lo colectivo y en lo personal. Eh, estoy seguro que, que todo va a depender de cómo actuemos como equipo para, para así poder sobresalir y bueno, eh, tener un campeonato muy importante.
5: Claro, reconociendo lo que es Deportivo Municipal como institución, no es cierto, un equipo histórico, añejo, que ha tenido grandes figuras a lo largo del tiempo en sus, en sus filas, pero eh, digamos, un futbolista como tú, que todavía está joven y habiendo tenido el año que tuvo este 2020 que está terminando futbolísticamente, el siguiente paso tenía que ser ir a un grande del país o por qué no pensar en el extranjero. Sin embargo, no se dio. Y no se dio específicamente, todos sabemos por qué, ¿no? Porque Alianza Lima se fue al descenso. Pero todos se veíamos ya vestidos de azul del 2021, Jean-Pierre. Imagino que tú también estabas <risa> ilusionado.
7: Bueno, era una opción eh, por motivos de aquí no se pudo dar. Yo estoy muy feliz jugando en municipal. Eh, la hinchada, mis compañeros, el modelo que estuvo, edificaciones. Me han tratado de manera excelente. Entonces yo al tener tantas opciones, gracias a Dios, el próximo año, eh, por gratitud, decidí quedarme en el club el año pasado cuando tal las cosas me no estaban bien. A pesar de haber tenido dos o unos años en Garcilaso y no tener la chance de poder el contrato más allá después de, de enero, que de enero, el municipal se fijó en mí, me dio la oportunidad, la confianza que tal vez otros no me dieron, entonces yo, bueno, yo en... En agradecimiento, eh, decidí junto a mi familia, empresario, poder seguir en Muni y bueno, poder tener un mejor año en lo colectivo, ya que le demos bastante al hincha en ese aspecto.
1: Ahora, ha llegado un técnico como Franco, que, que bueno, potencias futbolistas, eh, hemos visto que ha sacado lo mejor de jugadores, como ha Ramírez, como, como antes en su momento. Quiere hacer una buena campaña también. ¿Has conversado con él? ¿Qué te ha dicho? ¿Cuáles son tus expectativas
7: con
1: Navarro como
7: técnico? Hemos tenido la oportunidad de conversar. Todos conocemos lo que Franco ha hecho en no su carrera como futbolista y ahora como DT, como ya mencioné hace poco. Eh, bueno, espero que también sea mi caso y que seguro que mis compañeros tienen la misma ilusión que yo de poder aprender mucho de él hacer las cosas de la mejor manera y, y, bueno, toda la compensa que él nos está dando nosotros retribuírsela dentro del campo de juego con, con triunfos, que es lo más importante
5: Ahora, te ves, imaginas Jean-Pierre, un 2021 por lo menos para empezar de la misma manera que este, es decir, eh, pasando muchos protocolos, pasando pruebas moleculares, rápidas, amplias de cada partido, concentrando obligatoriamente para evitar, digamos, algún contagio, ¿no es cierto? ¿Te imaginas el 2021 igual, jugando todo aquí en Lima? ¿Algo te adelantaron o no?
7: Se especula mucho. Primero dicen que te va a jugar seis meses en Lima, seis meses ya de manera descentralizada... Eh, por ahí escuché y comentaron de que ya debe empezar todo normal eh, como lo era antes de manera cada equipo en su localía que también habrá bicentenario entonces no sabemos a ciencia cierta cuál es la realidad del fútbol peruano en ese aspecto pero uno como futbolista Gerardo Carlos, eh, con tal de jugar eh, si te dicen que tienes que hacer los protocolos que tienes que hacer o sacarte pruebas rápidas cada cinco días uno lo hace, ¿me entiendes? Entonces, sí. lo más importante eh, ha sido es, y va a ser toda la vida la salud. Así que mientras estemos en nosotros y nuestras familias, eh, nos sacamos las pruebas rápidas o las moleculares que sean.
1: ¿Cuál es el, el principal objetivo de Yampier en la próxima temporada? ¿Llegar a la selección? ¿Llegar a un torneo internacional? ¿Cuáles son la, las metas
7: del 2021? ¿Cuál es el en lo colectivo poder mejorar lo hecho este año, eh, vamos a ir partido a partido con mucha fe, con mucha humildad para poder conseguir objetivos importantes, eh, el primer paso es poner a municipal en un torneo internacional, dependiendo de esto y cómo vamos en el campeonato se verá a qué podemos llegar, a qué podemos aspirar, como te digo, mucha fe, mucha humildad, eh, ir partido a partido para poder conseguir objetivos importantes y en lo personal, el sueño máximo que tengo es poder llegar a la selección, apunto a eso, eh, quiero conseguirlo a base de esfuerzo, de trabajo, y, y bueno, poder emigrar, que, que siento que estoy en capacidad de, de poder hacerlo, y espero que Dios mediante se pueda dar.
5: La última de mi parte, Jean Pierre agradeciéndote este momento, más allá del profesionalismo que siempre debe tener un futbolista, en, en este nivel por lo menos, eh, no se puede negar que hay algunos que tienen simpatía, ¿no? o son hinchas, por qué no decirlo también, por los orígenes probablemente, pero en el caso tuyo, hablar de tu padre, no de tu familia en general, son son hinchas de Alianza Lima realmente, es más, tú jugaste en las divisiones menores y tenías alguna posibilidad de volver. ¿Cómo tomaste este descenso de Alianza Lima, que de por sí ha sido un golpe muy duro para todos?
7: Sí tal cual Gerardo, fue un momento complicado hasta ahora en casa mi mamá mi papá mis hermanos quien te habla que somos hinchas del club eh, no se asimila aún el que alianza haya defendido lastimosamente las cosas se han dado así eh, estoy seguro que que va a regresar lo más pronto posible eh, por su grandeza por lo que es alianza Lima por todo lo que significa por lo que sea la quería en el fútbol peruano y a nivel mundial así que estoy muy seguro que que va a regresar lo más pronto posible ahora como hincha apoyarlo en las buenas, en las malas en las peores y, y bueno estoy seguro que como te repito va a regresar lo más pronto posible
1: la última de mi parte agradecerte y se lamentó un poquito papá ¿no? y mandale un abrazo al buen Lalo, por supuesto, él te quería ver con la nariz azul
6: <risa>
7: Giancarlo no, no te, no te puedo escuchar, se cortó un poco
1: no, te decía que, que vi una publicación de, de mi tío Lalo, a quien le mando un abrazo enorme. Yo siempre digo fue él que me abrió las puertas de, de Radio Ovación, Fue un cariño especial. Así que un saludo y unas felices fiestas para él también. Te decía que se lamentó un poquito, ¿no? Leía en las redes sociales, él, él te quería ver con la camiseta,
7: ¿eh? Sí, sí, él me comentó eso, que tú bien dices, que eh, bueno, eh, tú pudiste empezar con él en la radio, así como su persona varios colegas, mi papá le ha dado la oportunidad de que se puedan eh, desarrollar en este en este mundo del periodismo, que es bastante complicado, y ha miedo bastante su, su profesión. Lo digo día a día con mi papá, desde que tengo uso de razón, y, y bueno, gracias por por eso, Giancarlo. Antes de irme, quiero aprovechar en saludar a mi mamá, a mi papá, a mi prima Carla, a mi sobrina Dulce, a mi sobrina Valentina, que están aquí con ellos, escuchando, están ahí al tanto de, de la radio y de lo que pueda pasar conmigo, así que bueno. De darle un saludo aprovechando ahorita que estoy con ella
5: Ser no ahí con la gente de Gol Perú, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo cómo? Gerardo, deberían agradecer a algunos que este año no hay pichanga con la gente de Gol Perú,
7: ¿no? Ah, <risa> ah, <risa> te cuento, te cuento que Giancarlo juega muy bien, la, la conoce. Ojo, la conoce qué? <risa>
5: no,
7: la conoce, tiene esas cositas, tiene esas cositas. Bueno, pues, sí, lo, lo vi, lo eh, vi en esperado, algún momento,
5: en algún momento se equivocó. Nada, Jan Pier, te agradezco esperado. mucho, te felicito eh. por este gran momento, por favor no cambies tu forma de ser con la humildad de siempre, yo siempre me le digo escucho, a los señor. chicos que um, esta situación es pasajera, hay que mantener siempre la humildad hermano. yo estoy seguro que tu padre también te ha dicho muchas veces esto, y yo como algo mayor que tú te, te lo ratifico. Con humildad te queda muy lejos, así que te felicito por eso, y algo te quiere decir Jan Carlos seguramente.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo le quería, creo que los elogios se hacen con las personas cuando están presentes, y antes de que de, de ayer, eh, no, 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 a Pierre, quiero referirme al tío Lalo, ¿no? El tío Lalo pasó momentos delicados, gracias a Dios ya está recuperado, y, y cuando, pero yo le digo, yo tuve la oportunidad de muy chico de hacer radio, de muy chiquito, y así como hay gente que te abre las puertas, hay gente que te las cierra. Y hay gente que cuando ve que alguien quizás tiene algo que, que puede, no sé, que le que, que puede gustar a la gente, siente sienta timidez y te cierra las puertas. El tío Lalo, desde el primer día que me senté, siempre con una predisposición espectacular, eh, siempre me metía ganas, te se metía, se metía punche, te decía, vamos, es por ese lado. Eh, en el grifo, que está ahí en la esquina de, 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 de Dazo nos llevaba, nos invitaba se los cubrito no tenía por qué, y, y lo hacía. Y cuando no podías ir por algo, porque te, te podía suceder algo, te llamaba y te preguntaba, oye, flaco, ¿está todo bien? Así que, que la verdad, eh, te, te felicito, ver eh, por el papá que tiene, que es, que es una muy buena persona, y aprovecho para mandarle un abrazo enorme, me metido la Larchimov, que, que más allá de, de, de que ahora ya no integre su programa, me dio la oportunidad, y, y la verdad que estoy súper súper agradecido, pero más allá de, de, de la oportunidad, me quedo con lo buena persona que es. Así que un abrazo enorme para él.
7: A Giancarlo, te escucha y bueno, te agradece por las palabras. Igual yo, eh, gracias a Dios, tuve, o bueno, tengo los mejores papás, me han dado la mejor educación. Tanto mi mamá como mi papá me han criado de, de manera excelente. Y bueno, lo poquito que puedo hacer es gracias a, a ellos, sin duda alguna. Así que, bueno, lo que bien mencionas es lo que mi papá y mucho más. Así que, bueno, ustedes que lo conocen eh, saben cómo es él. Siempre, primero, buena persona que es lo más importante y el profesional se hace. Eh, Comete errores a diario, pero el ser buen ser humano es para toda la vida. Les agradezco por la entrevista y saben que conmigo van a contar cuando quieran, como dijo Gerardo, eh, el fútbol es de momentos eh, cuando las cosas van bien están todos, pero en los malos son no tan buenos y así que hay que cuidarla y valorarla mucho cuídense mucho, un fuerte abrazo y felices fiestas
5: Listo, gracias, feliz navidad para ti también Listo, Giancarlo, tenemos que irnos porque se viene la transmisión del Chabelín de alianza Atlético de Juliana.
1: Perfecto, Gerardo, nos despedimos le mando un abrazo enorme y, y ya nos estamos reencontrando
5: Seguramente. Gracias, y gracias, Giancarlo, y por supuesto a ustedes, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¡Chao!
3: Obación. Los Chabelines mostraron efectividad y van rumbo a la final. Los Churres no van a dejar pasar la oportunidad de volver a la máxima división. La Liga 2. Sport Chabelines. Alianza Atlético. Con la narración de Jesús, el tanque Arias. Y los comentarios de Vicente Cisneros. Miércoles 23, 2 pm. Solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: En ovación se vive la Navidad. ¡Feliz Navidad!
1: todos sus compañeros
0: En el mundo, ovación digital, www.ovacion.pe.
2: oyentes de Radio Ovación, un mundo en sintonía. Nos reencontramos, pero ahora con la Liga 2, porque las transmisiones no paran en Radio Ovación. Así como ahora estamos con las semifinales, tendremos también la final el día domingo, post Navidad. Todavía estamos con la programación pre Navidad y, por supuesto, con los programas especiales que mañana tendrá aquí también Radio Ovación. 24 y 25 programación especial, eh, yendo también un poco con el tema de recuento. Pero esto es actualidad. La Liga 2, lo que está por jugarse en San Marco. Vamos a saludar a Freddy Lazo, que nos tiene alineaciones confirmadas para Farmex, tu guía experto. Nuevos cereales humana por una vida más sana y leche y gloria hecha con pura leche de vaca. Buenas tardes, Freddy Lazo. Buenas tardes, Iván,
8: compañeros oyentes. grabación en los 620, veinte Muy buenas tardes. Formación de los protagonistas: partido entre Alianza Atlético de Sullana y Deportivo Chabelines. Alianza Suyana, informando ladrío pirámide para un Perú que crece, contigo responsable y seguro con el mejor ladrío del Perú, ladrío pirámide en la valla suyanense con el número uno, Ignacio Barrios, que reemplaza Stay, en el partido estuvo Stay, en el equipo suyanense, hoy está Barrios con el número uno, la defensa por derecha, de derecha izquierda dos, Manuel Ganosa, cuatro, Juan Barreta, número veintidós, Antonio Quijano y el 23 Joao García, 8 Carlos Correa, 10 Kevin Lugo, 18 su capitán Frank Aybar, 21 Omar Reyes, adelante con el 7 Cristian Vargas y el 9 su punte en Lanza Víctor Perlaza, retiro de Lanza Sullana, 1 Barrios, laterales 2 ganosa, número 23 García, 4 Barreda, 22 Quijano, 8 Correa, 10 Lugo. 18, Ayemra, 21 Reyes, 7 Vargas y el 9 Perlaza. Suplentes para ingresar: 12, Agresender Stein, 5 Pero 10, 13, Vidente Bois, número 17, Flavio Fernández, número 11, Santiago Córdoba, 28 Diego Vargas y el 24, Diego Safari. El entrenador es Jesús Oropesa, su asistente técnico Yair Butrón, el profesor físico Héctor Bay y el médico Jorge Bardales. ¿Cómo fue su rival? Deportivo Chabelines, en el arco el número veintiuno, Diego Campos, diecinueve por derecha, y Ishiro Plasencia, cuatro, la experiencia de Arián Cela, setenta y siete, Juan Mayo, treinta, segundo, Carrasco, quince, Alan Olmedo, cinco, Paulo Inostroza, veintitrés, Cristian Adrián Zen, veintiocho, Jorge Esparza, dieciséis, Nilsson Ramírez, y el 10, la experiencia de Carlos Orejuela. reitro Chabelines, 21, Campos, 19, Plasencia, 4, Sela, 77, Mayo, 30, Carrasco, 15, Olmedo, 5, Inostrosa, 23, Adrián 28, Esparza, 16, Denilson Ramírez. Y el 10, Carlos Orejuela. Suplente para cualquier eventualidad, 12, José Charum, 5, Ariel Conrad, número 22, Juan Quiñones. 29, Junior Montaño, está Montín en la banca en el Chabelines. 26, está Jorge Urtiaga. 7, la experiencia de Crifor Seminario. Y el 9 es Cristian Jiménez. Dirige el equipo de Chabelines técnicamente Gustavo Roberano, asistido por Fernando Samamé. Y el preparador físico y ayudante de campo Roberto Juansen, médico Miguel Espinosa. Árbitros del partido informando a la Liga Pirámide para un Perú que crece con responsable mejor, con el mejor ladrillo de Perú, ladrillos Pirámide Miguel Santibáñez, primer asistente Coti Carrera, segundo León Soto cuarto oficial Jan Bar Vallelata, y hay dos jueces de gol, hoy la Liga 2 tiene dos jueces de gol, Fernando Legario y Gerson Guamán Santibáñez, dirige entonces el compromiso entre Alianza Suyana y el Deportivo Chabelines Ladridos Pirámide.
2: Para un Perú que crece gloria leche gloria elaborada con pura leche de vaca desde hace 78 años, nuevos cereales humana por una vida más sana, prueba todos sus sabores, libres de octógonos. Iván Sánchez Farmex, tu guía experto. Bueno, ayer el técnico Oropesa, al frente de Alianza Atlético, mencionaba de que este equipo era con el que ha afrontado la mayoría de partidos de la Liga 2 y que a varios le había dado descanso. O sea Si no si no habíamos visto a Lugo, a Aybar a Perlaza en la en la última fecha, era porque a varios de ellos le había dado descanso. Así es que, que no tenían ningún problema en el armado del once que tenía en mente. Saludamos a Jorge Cuba para Unimag, una empresa de Ferricor. Boomerang.com.pe, nuevos empleos todos los días. Y con Meriambet.pe, apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado. Puedes registrarte con el código 610782 y obtén tu bono de bienvenida. 30 soles para empezar a apostar. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Iván, a los compañeros de la transmisión,
4: a los amigos que nos escuchan a través de los 620 AM. Vamos a vivir el antepenúltimo partido de este año futbolístico en el fútbol peruano, Liga 2. Se enfrentan dos semifinalistas por equipos eh, de gran performance a lo largo de, del mes de octubre y noviembre. Hablamos de Alianza Atlético y de Sport Chavelines, el equipo del de equipo de suvianero de que creo que parte como favorito debido a que lo venció en en la, primera, en la primera vez que se enfrentaron por tres tantos a uno, con un equipo, creo que en esta vez va a lucir a todas sus figuras, donde podemos resaltar la figura del goleador Perlaza, que termina siendo pues la principal referencia de ataque. Creo que ha sido el colectivo más sólido a lo largo de las primeras nueve fechas que se jugaron. Creo que también eh, lo de Jair Butrón viene a ser bastante meritorio, porque es un equipo que muestra una expresión colectiva interesante. Trata bien la pelota... De, de alguna manera lo defienden o defienden con orden, eh, es bastante solidario a la hora de, de trabajar, mientras que va a enfrentar a un Chabelines que, si podemos revisar un poco la nómina, tiene algunos jugadores con mayor experiencia, con paso en primera división, el cierre de las fechas regulares de Carlos Orejuela puede ilusionar al equipo debido a que el capitán hizo un hat-trick no y que ha venido demostrando de que está vigente todavía con sus 40 años. Eh, en el fondo también tiene la experiencia de Adrián Cela que le pone un poco de fuerza eh, para de alguna manera sacar el equipo de atrás. A Hernán Inostroza que creo que es un volante que ha demostrado que tiene una muy buena técnica pese al paso de los años y que ha estado de alguna manera fluctuando de un equipo a otro así que vamos a ver creo que un partido interesante de pronóstico reservado está para cualquiera eh, creo que va a terminar eh, de alguna manera primando eh, el que pueda de alguna manera tratar mejor la pelota no creo que el, el colectivo de, 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 de Alianza Universidad es superior perdón Alianza Atlético de Sullana es superior al de Chabelines pero creo yo, que tener hombres con mayor tiempo jugando la primera división puede terminar inclinando la balanza a favor del equipo de Chabelines, que creo es, también está con la intención de dar la sorpresa. Informó.
2: Gloria, leche, gloria, elaborada con pura leche vaca, desde hace 78 años. Con CiperMec tengo un amplio espectro de control. Farmex, tu guía experto. Farmex te desea unas felices fiestas. Nuevos cereales humanas por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libres de octógonos. Si vas a comprar maquinaria ligera, piensa en El Líder, piensa en Unimac, una empresa del grupo Ferricor. Visítanos en www.unimac.com punto p eh, Iván Sánchez nuevos cereales humana por una
8: vida